0: Bonjour, mon cher Richard.
1: Richard Martineau.
0: Ce petit latin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, on sait que vous aimez beaucoup les animaux, mais là, votre chien est mort parce que les, les serres de longueuil vont être abattus.
0: C'est incroyable et c'est triste d'entendre. Il y avait 40 000 noms qui avaient formé une pétition là et ça a fait reculer l'ancienne mairesse. Et elle, qui était députée indépendante, avait envoyé une, su une suggestion qui était peut-être d'envoyer des, des renards ou des coyotes dans ce bois de Michel-Chartrand, un très beau parc, c'est très beau à Longueuil, soit du temps passant, pour les éliminer le plus naturellement possible. Là, on va faire plaisir aux adeptes de la 303, la carabine télescopique, qui vont se penser bien bon en abattant un pauvre chevreuil innocent là-dedans, mais apparemment porteur de maladie. Ainsi va la vie avec le monde animal.
1: Ben, J'ai vu les images ce matin là, qui se promenaient là, près des maisons à Longueuil. Ils sont cute quand même, là, vraiment. Là. Mais sauf qu'il y en a trop. Il y en a vraiment trop. C'est débalancé, c'est déséquilibré.
0: Ah, c'est vrai. Écoute, quand un, un cerf de Virginie, un chevreuil, appelons-le comme on veut, avec ses beaux yeux doux, c'est évident que c'est dur à abattre et puis tu pis puis euh, c'est des animaux qui font quand même pas de tort à, à l'humain. Peut-être qu'ils grugent un peu trop de sapinière mais... Euh c'est la conséquence de, de la vie, des bouleversements. On leur a volé leur terrain, ne l'oublions pas encore une fois.
1: Je parlais ce matin à LCN, dans mon segment à LCN, puis je disais, à chaque fois qu'on parle d'animaux maltraités, vous le savez, Gilles, les gens réagissent beaucoup. Hein. On dirait qu'ils sont plus choqués par les animaux maltraités que par les vieux maltraités. Je dis dit, ben, peut-être qu'on devrait placer les vieux, au lieu de les placer dans des CHSLD, on devrait les placer dans des chenilles. Comme ça, comme ça, comme ça, les, les gens seraient plus sensibles. Pour
0: une tante et qui s'en aille dans le parc Michel Chartrand, qui vit plus près de la nature, quand elle y est, effectivement euh, la manière dont euh, les procès et l'instruction de ce qui se passe dans les CHSLD, on s'aperçoit qu'on était des années-lumière en arrière. Mais on était à des années-lumière, non pas parce que les baptistes sont désuètes ou malfamés. C'est simplement que le personnel n'était pas plus important que ça quant à la formation à donner à ces gens-là, puisqu'on n'avait pas été confronté à un cataclysme, à une guerre, à un tsunami. Un Alors là, on a été frappé par ces messieurs les microbes avec leurs noms originaux et qui euh, font les ravages où on était absolument désarmé face à la domestication de ces virus. Et on en subit les conséquences. C'est la réputation du CHSLD qui a en, qui en subi les conséquences. Il y en a quelques-uns de bons quand même où il y a un personnel formé. Mais on prenait souvent euh, n'importe qui qui allait demander un emploi. Un emploi pour que temps parce que tu faisais pas carrière là-dedans à Torchin vieux mm -hmm. ou euh, je ne sais pas, le nourrir ou il euh, effacer sa barbe autour de sa bouche. C'est sûrement pas drôle. Puis là, bon, au bout de trois mois, on trouve un autre job. Mm -hmm. Et puis le rouler le roulant Faisait que la compétence ne s'installait pas dans ces maisons-là.
1: Euh, autre sujet, c'est le fun de voir que l'État, euh, ils sont capables de s'arranger avec les contrebandiers. Donc, un contrebandier qui devait 2,5 millions de dollars à l'État, il va pouvoir payer 100 dollars par mois. Ça va y prendre 2083 ans. Pas pire, ça. C'est
0: incroyable. <rire> il y a vraiment... La justice est ridicule ce matin. Les juges se contredisent. On n'a plus ce qu'on avait. Encore une fois, on est toujours des nostalgiques, mais la vérité est là. Et là, il y a beaucoup de bleu dans l'air. Ce matin, justement, des autorités ont faim, ont décidé de frapper euh, les trafiquants de tabac à la porte des républiques autarctiques de Kanawake, d'Akwassasne, de Kazatake, et puis euh, la police les attend près des cabanes à cigarettes. Alors, Québec a faim comme jamais. Pourtant, la semaine passée, Québec nous annonçait l'abondance avec euh, le bon ministre Gérard, qui est prêt à acheter Nordique de Québec, on avait de l'abondance. Là, on a fait, on manque d'argent sans les taxes sur le tabac, eh bien, Québec perd 125 millions en fiscalité. Alors, les trafiquants s'exposent à d'interminables amendes qui euh, vont prendre une éternité, ou ils vont aller faire euh, du temps juste euh, une farce, ça, une sentence communautaire. Moi, j'ai vu ça, des gars dans Verdun, des gars que je connaissais très bien, ils étaient condamnés à aller laver le plancher à, à l'armée du salut, puis l'armée du salut, on pose un toit sont occupés, puis ils retournent chez eux. C'est une farce. Mais, en tout cas, c'est tellement plus, ça aurait été tellement plus simple d'inclure la taxe de la vente des cigarettes, mais, là, les vaches sacrées autochtones ne veulent pas qu'on touche à leur république autarcique. mais... Euh, s'il fallait qu'on impose la taxe, on ferait monter le prix des cigarettes indiennes au même prix que chez le dépanneur. Alors, ces Mais messieurs oui. les seigneurs du tabac perdraient beaucoup d'argent.
1: Moi, je me souviens, au plus fort là, des contrebandes de cigarettes, là, au plus fort, dans les années 80, fin 80, je fumais, ouais. je fumais à cette époque-là. J'étais journaliste au journal Voir, on allait dans des bars, puis on savait que le gars passait vers minuit, le gars rentrait dans le bar avec un gros sac vert, là, un sac de poubelle rempli de cigarettes, puis devant là, devant tout le monde, il ouvrait son sac, là, bon, je vends les paquets de cigarettes, c'était quoi, deux, trois piastres, Les vendait ça, on faisait un fil, puis on, on achetait ça, devant tout le monde, tout le monde le savait,
0: puis même si la qualité de la cigarette n'était pas égale à la cigarette des grands des grands fabricants de tabac, là, non, non, on disait mais... qu'au goût, au goût, les fumeurs disent <rire> Ah, c'est mauvais Mais ça coûte tellement cher qu'on achète celle-là. Mais, mais, mais c'était fou. Vrai, les, 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 tout. les
1: restaurateurs le savaient, laissaient rentrer le gars. Le gars, il vendait son stock, qui était du stock illégal complètement. Et, euh, ouais. et euh, ça nous... En tout cas, là, 2083 ans. Hein, donc, je sais pas si Revenu Québec et l'Agence de revenu du Canada font ce genre de deal-là avec les gens qui doivent de l'argent à l'État, si on peut euh, allonger ça sur 2000 ans. Ça m'étonnerait. Imagine-toi,
0: 2083 ans. Quand on trouvera dans 2083 ans un paquet de cigarettes provenant de la République autarctique de Kanawaki, euh, ça va aller au musée futur de ce temps-là. Ça va être intéressant de trouver un artefact de 2380 ans euh, qui provient de Kanawake ou à quoi ça s'est
1: Mais dans, dans. quand dans...
0: même, pour <rire> l'enrichissement culturel et des musées.
1: Dans 2000 ans, c'est les Québécois francophones qui vont être parqués dans des réserves.
0: Oui, Jus... oui, on va être des géants beauprés euh, exposés dans une cage où les nouveaux humanoïdes de 2000 ans pourront venir nous étudier ce que nous avions l'air comme peuple bonasse qui marchait le dos courbé.
1: Alors, vous avez vu ça, un gars, un professeur au primaire qui filmait les petites culottes euh, de jeunes adolescentes qui se. Il n'y aura pas de quasi judiciaire parce qu'il y a 15 ans, il y a eu 15 ans d'études, il est en doctorat. Il faut tenir compte de ça.
0: C'est pas possible d'entendre des affaires. Ça s'appelle vraiment une justice à une justice complètement stone. Euh, C'est comme le gars qui est rentré dans la maison avec son char. Ça a pris sept ans de condamner. Il était doublement sous. Et là, ce gars-là aimait ça, aller voir les petites culottes des filles dans l'escabeau. T'as vu le film Le Genou de Claire? Ben oui, oui d'Éric de,
1: de Remer, Des Ben ah. oui, avec Jean-Claude Brialy. – Je me souviens.
0: Ben, – L'époque du bon cinéma français. Alors, euh, ça va être intéressant de voir que ce gars-là a JUT et il avait la faiblesse de GUT. Et puis là, on dit, ben, ta sentence n'est pas si pire que ça, étant donné que tu es instruit, tu es utile à la société euh, et on a besoin de vraiment tes compétences, ta belle matière grise, même si ta matière grise est bouleversée par le regard gare.
1: Euh, voilà. oui. Eh, oui, ben c'est un, c'est un, euh, un docteur, donc c'est correct. On va effacer son casier judiciaire, mais s'il avait été éboueur et tabarnouche, il y aurait eu un casier judiciaire. Alors, vous voulez probablement,
0: me parler... il est pas aussi utile à la société pour le futur. Il faut penser mmh. au futur. Hein? Ben, c'est oui. comme toi et euh, euh, notre ami Joseph Facal, tu parles des universités, euh, j'en viens pas. J'essayais de voir ça sous un autre angle. Une université, ça s'appelle un lieu de haut savoir. À l'Université euh, d'Ottawa, McGill, bien sûr, Laval aussi, eh bien, on n'a pas besoin du haut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes un blanc avec savoir, et là, on vous embauchera pas la politique de favorisation à l'envers parce que tu n'es pas un candidat racisé ou un candidat autochtone. Si ça ne s'appelle pas le bon à l'envers, ça, Richard... Moi, j'appelle ça un retour à l'Université de l'Alabama, à l'Université de l'Afrique du Sud, aux universités rhodésiennes. Alors là, quand on aura rempli les facultés d'Autochtones et de gens de couleur, où on aura refusé des méchants blancs compétents ou pas, euh, dans 30 ans, on va dire, ah ben là il y a trop d'Autochtones, il y a trop de Blancs, ça va être ça l'histoire?
1: Non, c'est fou c'est ça, c'est l'Université d'Ottawa euh, un des critères d'embauche pour un, un poste de professeur de droit civil c'est écrit, on embauche seulement que les gens racisés ou les Autochtones mais c'est quoi une personne racisée? Je sais pas, quelqu'un mettons qui a un grand-père qui est noir, mais sa grand-mère est blanche sa mère, ses deux parents sont blancs, qui va te considérer comme racisé, ça va prendre combien de sang, de, de, de pourcentage de sang racisé dans tes veines pour être considéré comme une personne racisée? C'est fou, Red, là.
0: Ça va prendre combien de dictionnaires pour définir le mot juste? Moi qui suis traiter, et toi aussi, régulièrement de fasciste ou de nazi, est-ce qu'on n'est pas aussi ségrégationné? On est bloqué à Radio-Canada ou à la presse? On est bloqué dans certains médias? par un verbe et fort, alors est-ce qu'on ne va pas être des victimes qui auront droit à la Charte des droits et libertés pour se défendre oui. ultérieurement quand elle fou, là?
1: Ben non non c'est très c'est très inquiétant d'ailleurs à 9h40 là euh, 9h40 je discute avec Joseph Facal de sa chronique parce qu'il arrive avec plein plein d'exemples c'est pas seulement l'université d'Ottawa là c'est rendu il y a plein d'exemples comme ça pour avoir des postes universitaires ou des, des bourses de recherche il faut que tu prouves que ton équipe est diversifiée racisée il faut pas que tu prennes les meilleurs faut que tu prennes ceux avec la bonne couleur et la bonne origine c'est fou raide, là oui, mais les
0: adversaires vont dire que Joseph Facal est un fasciste de droite, même s'il cite Laval aussi, il cite un collège, il cite McGill, bien sûr, il n'y a pas que l'Université d'Ottawa, mais l'Université d'Ottawa a perdu une balle, a parti le balle et elle est devenue une université qui perd sa crédibilité. Être diplômé de l'Université d'Ottawa, tu vas commencer à dire « Oh, oui, oh j'ai des non. doutes
1: ». Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Au revoir.